1: Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que encuentres en este podcast herramientas e información que te sea de mucha ayuda para transitar de manera respetuosa tu proceso de duelo. El próximo miércoles 16 de diciembre a las 8.30 de la noche, hora de Ciudad de México, Estaré haciendo una transmisión en vivo a través de Instagram donde hablaremos y aclararemos algunas dudas que me han compartido por redes sociales sobre este proceso de duelo. Me encantará que me acompañes. Te espero el próximo miércoles. día de hoy tenemos a una invitada muy especial, ella nos acompaña desde La Paz, Baja California, es licenciada en negocios internacionales, egresada de la Universidad de Guadalajara, tapatía de corazón, <risa> es mamá de Diego que falleció en su vientre cuando Diego tenía siete meses de gestación y este año, por coincidencias de la vida, está trabajando en una propuesta de ley donde, entre otras cosas, se están estableciendo o se busca establecer protocolos humanizados para los pacientes de muerte perinatal y neonatal. Ella es Marisol Orozco. Bienvenida, Marisol, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Georgina, por darme este espacio, por estar aquí.
0: Con mucho gusto de compartirte algo que estamos haciendo por el trabajo de, de, de todos, ¿no? Para el beneficio de todos.
1: Sí, a ver, platícanos sobre esta propuesta de ley. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
0: Georgina, fíjate que es una ley para la atención digna de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y para el apoyo de la lactancia materna en el estado de Baja California Sur. Es una ley maravillosa porque nos habla de diferentes puntos muy importantes en este proceso. Por ejemplo, haría de carácter obligatorio para todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, la aplicación de los puntos que se van a ver aquí, donde se promueve la atención prenatal, desde la planificación familiar, la difusión de los métodos, toda esta información, los derechos de las mujeres embarazadas, eh, tratando de evitar temas, por ejemplo, de violencia obstétrica o de situaciones muy complicadas, que las mujeres sepan realmente cuáles son los derechos que tienen al, durante su embarazo y en el parto. Habla de cómo establecer los principios del parto humanizado como los principios hospitalarios para el trato de las pacientes. Y también un punto muy hermoso que es la protección y el apoyo de la lactancia, creando en el estado de Baja California Sur un banco de leche humana que por ejemplo en el caso de, de nosotras de estar en esa situación, pues por ejemplo no tuvimos la oportunidad de tener un espacio para poder donar nuestra, nuestra leche materna y ahora se crearía para todos los lactantes que así lo requieran. También se crearía en esta ley una red de apoyo a la maternidad que correría a cargo del gobierno del estado y ellos lo regularían y lo administrarían para apoyar a todas las mamis que estén en este proceso de maternidad en diferentes aspectos, tanto en la parte en la en la educación prenatal como en crear estos vínculos entre las mujeres creando estas redes de apoyos para las comunidades. Habla también sobre los derechos de la primera infancia y lo más importante que es el tema que estamos aquí para platicar de los protocolos humanizados para los pacientes de muerte perinatal y neonatal.
1: Marisol, ¿cuáles son los puntos que contiene este programa? Cuéntanos. Hablamos de diferentes etapas. En este proceso de
0: vivencia, lo que Pude segmentar en estas partes pensando que previo al parto los consejos o los protocolos que se dan es que los doctores o los, eh, todo el personal médico cuide la terminología con la cual va a dar la noticia o va a dar el diagnóstico médico, tomando en cuenta que el paciente que le estás dando esta información está en estado de shock, está viviendo un momento muy doloroso de vida, y necesitas comunicarlo en un lenguaje y en unas formas que sea comprensible para él. Entonces se trata de cambiar ese chip de la cosificación que se tiende a hacer en el lenguaje hospitalario a la personalización del paciente. Habla de cómo equitativamente comunicar esta información tanto a la madre como al padre y el hacerlo en conjunto, como familia, el permitirle a la paciente que tome decisiones ya sea una segunda opinión o si el diagnóstico de la paciente lo permite, retirarse a su casa y llevar este proceso en una, de otra manera, en otro lugar, con otros doctores, dependerá de mil características médicas, ¿no? pero que se le dé a la paciente esta opción de poderlo tomar y el seguimiento de cada uno de estos casos. Durante la etapa del nacimiento, considerar cómo será el proceso de la entrega del bebé una vez que eh, pase el proceso de hospitalización, informarle si tiene que hacer servicios funerarios, por ejemplo, que coordinen los papás toda esta información y algo fundamental que sea el, la oportunidad de solicitar autopsias, o análisis para identificar cuáles fueron las causas de que llevaron a la muerte. Sabemos que toda esta información va a ser muy valiosa si la familia decide en otro momento es, de tener un segundo o tercer hijo o otro hijo, esta información va a ser muy valiosa para el cómo se atenderá ese próximo parto. Una vez que se ha pasado el proceso del parto y que ya tenemos eh, a, al esta nueva esta etapa en donde pasas del quirófano a tu sala o a tu área de espera a tu habitación de espera que esté perfectamente identificado o separado del resto de la población de ginecología para que el paciente pueda ser respetado su duelo en mi experiencia cada camillero, cada enfermero cada cambio de doctor del turno llegaba y te preguntaba y tu bebé, y tenerle que explicar el hecho del que estabas ahí, el por qué, el que pasó. Cuando lo tiene la información en su expediente médico, nada cuesta poner un sticker de identificación, un letrero en la puerta de que son pacientes en duelo y que no es el mismo caso del resto de ginecología. ¿no? Así como en esta ley se busca el acompañamiento de la pareja en el parto, también que sea de igual manera el acompañamiento de la pareja en la presentación de su bebé fallecido. Que estén presentes como familia, juntos, porque va a ser el único momento en el que van a poder estar juntos. Estas situaciones comúnmente se tienen en los hospitales privados, pero lo haríamos de carácter obligatorio en los hospitales públicos, cualquiera que este fuere. Sobre todo en este proceso que los papás, si es la primera ocasión que están teniendo esta situación de pérdida, no saben o no están informados o muchas veces no conoces que sea la trabajadora social quien te oriente de la, oriente de la importancia del conocer a tu bebé, del cargarlo, de tener el tiempo con él y sean las trabajadoras sociales o las enfermeras quienes te den la información de, este, de esta importancia de las cajitas de recuerdo de crear los espacios para tener las fotografías que tú, tú desees, que tú necesites las impresiones de las huellitas digitales crear toda esa información que ellas sean quien te lo dirigan porque en ese momento tan difícil a lo mejor puede ser que no te pase por la cabeza o no te animes a pedirlo y que sean ellas quien te digan es un proceso normal, está bien y en un futuro va a ser lo más valioso que tú tengas. En esta ley también se habla del, justamente del cómo canalizar, una vez que todo este proceso ha sido llevado y se da de alta al paciente, cómo canalizarlo al área de psicología a ambos padres para llevar su proceso de duelo acompañados.
1: Wow, Es una propuesta muy completa que, que es, abarca una manera muy integral de, del trato hospitalario que deberíamos de recibir las mujeres eh, con o sin nuestros bebés en la vida, eh, pero que, que no se pase sobre la dignidad de la persona. ¿De dónde surge la necesidad de esta propuesta? ¿De dónde deciden...? Eh, iniciar este, esta, valga la redundancia, esta iniciativa para hacer esta propuesta Marisol creo que era un tema
0: necesario, creo que es un tema en general a nivel nacional que se requiere legislar, se requiere no solamente hacer para ciertas instituciones privadas o para las personas que tienen acceso o, o a ciertas tratos durante nuestro embarazo. Eh, creo que era algo necesario ya legislativamente que aplicar para todos los ciudadanos el trato digno del parto y del embarazo. Eh, esta iniciativa eh, nace a través de una mujer maravillosa, que es la diputada Milena Quiroga. Ella ha buscado y ha sido una aliada de todas nosotros, las mujeres californianas, buscando estos beneficios en, en, como te comentaba, en el trato digno para la mujer a partir de sus propias experiencias personales y nos ha invitado a un grupo de personas, tanto asociaciones civiles o grupos de mujeres que, organizadas eh, que, o ciudadanos en lo particular, que queremos complementar y formar parte de esta ley integrando un cachito de lo que cada uno conoce o cada uno domina para eso en lo particular, te puedo decir que para mí era muy importante, después de la experiencia de, de vida que yo tuve, el, la palabra trascender. Hacía mucho ruido para mí, tenía ten resonancia muy importante el trascender. El que mi hijo estuviera aquí, el que Diego estuviera aquí, ¿cuál era el motivo de él en su paso en esta tierra? para que todos dejamos una huella de cierta manera, entonces yo necesitaba entender el por qué él había estado aquí. Después de darle muchas vueltas al por qué, por qué, por qué, fue cuando pues de repente el camino se me aclaró, eh, a lo mejor diferentes señales que fui teniendo, pero quiero, quiero creer que este es el legado de mi hijo en la tierra para eh, dejarnos a las mujeres que pasen por esta situación, eh, un terreno un poco más blando sobre el cual van a caer. A nosotros nos tocó vivir ciertas experiencias de vida eh, en ciertos entornos y quiero creer que con esta ley esas experiencias de las mujeres que inevitablemente
1: pasarán por eso será de una manera un poco más suave. Fíjate qué importante lo que dices. Eh, siempre el, el trabajo dentro de la consultoría en duelo que yo, que yo realizo va muy enfocado a esta parte, encontrarle un sentido y hacer algo grande con nuestra vida. Y, y insisto mucho, grande no es como me voy a lanzar a, a, a ser presidenta, de un, uh -huh. así, ¿no? Sino son estos granitos que vamos dejando y es poder transitar de una manera planando el camino para que quienes vienen detrás de nosotros, porque sabemos que no tenemos la varita mágica, que, que va a seguir ocurriendo, que mientras no se tomen uh -huh. eh, iniciativas de salud pública, mientras no se lleven estadísticas reales de los casos de muerte gestacional y perinatal en México, no sabemos a ciencias ciertas qué tanto puede bajar ¿sí? eh, la mortalidad en este sentido, pero sí podemos hacer que quien viene detrás de nosotras, quien viene detrás de nosotros, porque también los papás tienen un impacto muy fuerte en esta área, que su camino sea más amoroso, que eviten el maltrato de parte del personal, que eviten la indiferencia, que eviten la falta de información, como decías, tras bambalinas que me compartías, yo, yo quería donar mi leche, sin embargo, ni siquiera hay un banco de leche humana, mucho menos me van a aceptar la leche, ¿no? Y, y lo dijiste muy acertada: oro, líquido, que se perdió. Sí. Entonces, a ti en lo personal, ¿cuál fue tu experiencia que te motiva a luchar o a buscar un trato digno para las mamás y papás y el resto, nuestros restos del, del cuerpo, que reciban un trato digno con un protocolo humanizado? Para mí fue impactante y
0: fue motivo de acción el darme cuenta de las estadísticas y de los números en el estado y en general en México los números son altísimos. Yo te puedo comentar sobre lo que he investigado y me impactó al darme cuenta que la décima causa de muerte en el estado de Baja California Sur es justamente la muerte perinatal y neonatal, considerando ...todo tipo de muertes, accidentes, eh, temas relacionados con infartos... ...todos los temas que tienen relación con la, con la mortandad... ...en el décimo está justamente el tema de muerte perinatal... ...es altísimo. Y fue aún más doloroso darme cuenta que es el número uno en muerte del infante menor. ¿Qué está pasando? Que no estamos observando, no estamos cuidando no estamos teniendo un buen manejo de es en este momento tan delicado con cifras tan altas y ahí fue cuando definitivamente tenía que dar acción a estos temas en mi experiencia personal te puedo decir que fui muy afortunada de estar en, este, en medio de esta situación tan impactante, tan, tan traumatizante y contar con personas que habían vivido ya esta experiencia y tuvieron por instinto propio las precauciones adecuadas para manejarme a mí como paciente pero qué tal si yo no hubiera tenido a esa enfermera que, como Ángel que estuvo ahí atendiéndome y pensé en todas estas mujeres y en todas esas familias porque tenemos que verlo así como tú lo comentas como una familia completa que está pasando por un momento muy difícil ¿Qué tal si ellos no tuvieran estas consideraciones que esta, esta enfermera tuvo hacia mí? ¿He ahí el motivo del cual crear esta estandarización en los procesos para hacerlos con este tacto cálido, este tacto humano, de una manera respetuosa al duelo que la familia está viviendo?
1: Súper, súper importante. Eh, al final, como entramos al proceso de duelo los papás, va a depender de la puerta que nos abra el primer frente, ¿no? que, que generalmente es el médico, radiólogo, enfermeras, personal administrativo del hospital, eh, trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque ellos nos pueden abrir una puerta a un espacio muy amoroso donde tengo que transitar mi noche oscura del alma, pero con contención, con respeto, con amor, con humanidad o me pueden abrir la puerta a la casa del terror. ¿sí? o sea, es, es esta cuestión donde ya el camino es complicado. Lo ideal es no me lo hagas más complicado. Entonces, en tu experiencia ha sido o sí. fue un proceso amoroso. ¿Hace cuánto pasó? Hace un año, un poco más de año y medio.
0: Este, en febrero del año pasado entonces realmente es, es un camino que, que siento que ha avanzado eh, muy rápido el tiempo. El tiempo ha sido muy, muy rápido. Eh, de repente eh, los primeros días sabes que son los más complicados y después ya estamos dando brincos en el tiempo donde pues, va volando. En mi experiencia eh, personal fue un proceso... Muy amoroso porque pude estar rodeado de familia, pude estar acompañado, tuve el acompañamiento no solo médico, sino también psicológico del proceso y eso es uno de los puntos a, a incluir también en esta iniciativa.
1: Y es, eso es todo, ¿no? Eh, no po, insisto, no podemos evitar que pase, pero que si pasa tengamos esa red de apoyo que nos sostiene y nos contiene. Nos has hablado que quienes participan en esta propuesta es una red muy amplia de diferentes asociaciones civiles. Eh, ¿Cómo toman ellos y ellas este tema de duelo gestacional y perinatal? Porque te pregunto esto, Marisol. Yo cuando inicié, de pronto recuerdo junto con, con Marisa, eh, Marisa Loaiza de, de Corazón Nuestro, Hicimos en la Semana Mundial de Lactancia una conferencia sobre lactancia de brazos vacíos y bueno, fuimos muy criticadas porque nos decían ¿cómo en esa semana donde todo es amor, luz y felicidad ustedes hablan de un tema tan macabro? no Y bueno, fue poder entender que es parte de la maternidad y que tenemos que incluirla porque es el lado oscuro. ¿Cómo lo toman estas, estos colegas tuyos que están participando dentro de esta propuesta? fue revelador fue
0: yo noté el... la manera en la cual ellos fueron percibiendo con otros ojos justamente el tema de la maternidad con esta posibilidad de que no siempre recibes vida de repente toca recibir muerte y ha sido un proceso complicado de crear conciencia que este es un tema muy común pero no hablado, entonces una vez que el tema empieza a surgir siempre sale a ah, mi prima, a ah, mi hermana, a ah, cuando yo estaba chiquito recuerdo a mi mamá y una vez que haces clic con estas experiencias te das cuenta que no es un tema tan ajeno, es muy probable que en cada una de las familias exista un Alguien que tenga una pérdida infantil como esta. Entonces al momento de hacer clic ya las cosas funcionan un poco mejor. Te puedo comentar también que eh, me, ha, me ha costado el tema de la empatía con las personas que no han tenido ninguna experiencia cercana a este, a este suceso. ¿no? Entonces toca hablar desde la experiencia, desde el testimonio, desde el qué fue lo vivido para crear esta concientización a los demás, ¿no? Eh... Ha sido complicado.
1: Esa parte, todavía nos falta hacer mucha labor en la parte de la concientización, porque lo ideal es que no tengas que pasar por esto para tener esta conciencia, y si no sé qué hacer, pues cuando menos no estorbo, ¿no? cuando menos no te hago pesado el camino te sé a dónde canalizar sé con quién dirigirte sé cómo orientarte para que allá te brinden la ayuda si esto me genera mucho conflicto pero bueno, seguiremos trabajando eh, sobre esta concientización oye Marisol, pues el tiempo para variar nos come pero a mí me gustaría que antes de cerrar me gustaría hacerte esta pregunta bueno, son dos preguntas la primera es ¿Qué mensaje le darías a las mamás que están iniciando su proceso de duelo por el fallecimiento de su bebé?
0: Me gustaría... Me gustaría decirles que... Todo ese amor que sienten, todo ese amor que tienen, seguirá transformándose, seguirá creciendo, seguirá siempre, siempre de la mano con, con ustedes, que es un amor realmente que dura para siempre y las acompaña en cada uno de los pasos que dan, que lo van a ver reflejado a través de diferentes ojos, a través de la familia, a través de su entorno que ese amor ahí está con ustedes y ustedes tienen la capacidad de convertirlo
1: en algo maravilloso. Muchas gracias, Marisol. La segunda pregunta, ¿qué le dirías al personal sanitario? A
0: todo el personal que nos apoya y nos ayuda en este proceso, hay dos temas muy importantes para ellos. Primero, que aunque esta es una situación que de cierta manera sea cotidiana para ellos, a la familia a la cual están atendiendo es un momento impactante y el cómo ellos aborden esta situación va a ser de gran medida el, la manera en la que ellos puedan procesarlo de una mejor o menor manera. Y otra parte es que para el personal médico también es un tema muy difícil y también es muy complicado emocionalmente en su trabajo es una carga muy pesada entonces en el, es importante que ellos canalicen estas experiencias de vida también para que sea un momento menos pesados también como parte de su trabajo
1: importante que, que también puedan entender que ellos también necesitan apoyo verdad sí ellos también
0: requieren el justamente la, la atención después de, de estar tratando momentos tan difíciles es, de situaciones de mucho dolor
1: muy delicadas así es Marisol de verdad no me queda más que darte las gracias, pero no solo porque el día de hoy nos permites, nos compartes y desnudas tu alma con este tema, es un tema sensible que yo les insisto, no es fácil hablarlo con gente que no conocemos, pero que lo hacemos por esta parte de que nadie más vuelva a pasar por esto en silencio y soledad. Te agradezco muchísimo tu propuesta, tu iniciativa, eh, el, el alzar la voz para todas las mujeres, para todas las familias, para todos estos bebés es difícil, eh, platicábamos hace rato ¿no? el, el tocar piedras yo te compartía la experiencia que hemos tenido aquí en Jalisco que ha sido complicada, ha sido cerrar muchas puertas porque no lo consideran una prioridad en la agenda sin embargo eh, yo a nombre de muchas mujeres, muchas familias te agradezco junto a todos tus colaboradores esto que están haciendo porque va a ser una punta de lanza maravillosa para todo el país. Necesitamos protocolos ya, necesitamos esos protocolos de atención. Eh, por supuesto que seguiremos muy de cerca tu trabajo. Lo que necesites, cuenta conmigo y sé que con todo el público de, de, de Duelo Respetado Podcast, porque es lo que buscamos, esta dignificación a estos procesos. De verdad, un honor que nos hayas acompañado. Gracias, Julgina, a ti. De, de hecho,
0: pues esa es la intención, darle el espacio, el respeto, eh, la
1: comunicación a un tema tan importante como lo es la pérdida. Así es. Te envío un abrazo muy grande en la distancia y por aquí estaremos pendiente de los avances y nos vas contando cómo va el asunto, porque esto es maravilloso y nos emociona a todos. Claro que sí, con mucho gusto estaremos al pendiente Muchísimas gracias A ti, Georgina Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado